Hello Benny High Movers. Welcome back to BNI Corporate University Podcast, Podcast Channel. Oke. Okay. Oke, okay, saya Ido dari BNI Corporate University. Kali ini saya nggak sendiri, saya bersama hmm. saya Esther dari Divisi Treasury. Nah, kita jumpa lagi di podcast BNI Corporate University untuk edisi scholarship. scholarship. Nah, di edisi kali ini saya juga nggak kalah seru ada narasumber kita yang baru lulus tahun lalu ya dari dari mana mbak mungkin bisa dikenalkan sendiri nih waduh ini sebenarnya kalau narasumber terlalu berat ya Wah, mas ya terus gimana gimana jadi lebih tepatnya kita mau sharing sharing aja mau mungkin sharing. ya karena Boleh. mas Indo kan juga bisa jadi narasumber mas <laughs> ya ya kali ini kali ini nanti saya bisa narasumber di semua moderator oh iya gitu pokoknya kan, ya. fleksibel aja ya mas ya, ya. Oke oke mungkin sebelum uh, kita ngobrol lebih jauh ya mungkin saya mau perkenalkan diri dulu kali Boleh, ya mas ya. ya kira-kira ini kok tiba-tiba ya namanya Esther nih muncul di podcast ya BNI Corporate <laughs> University yang scholarship ini apa hubungannya gitu kan nah jadi uh, saya dapat kesempatan nih di tahun 2016 ya itu uh, ada Global Development Program dari BNI yang memberikan kesempatan untuk Uh, talent-talent BNI untuk bisa melanjutkan pendidikan ke S2 di luar negeri jadi waktu itu saya bersama beberapa teman yang lain itu uh, dapat kesempatan emas ini wow selamat and anyway congratulations uh, yeah, to Esther, thank ya. you dan uh, dari kesempatan itu akhirnya saya mendaftar di salah satu university di Manchester yaitu University of Manchester uh, lebih tepatnya Alliance Manchester Business School okay. dan saya mulai Uh, S2 di tahun 2017 dan baru lulus mas tahun 2019 kemarin. Wow, congratulations kembali, kembali <laughs> mbak and welcome back di Indonesia. Selamat ya. datang, nggak ada salju di sini mas. <laughs> ya, ya. <laughs> mbak mungkin ini saya mewakili teman-teman first kalian kan sekarang mm-hmm. kita juga lagi ada buka the oh, global bagus. development program juga untuk oh, beasiswa iya. luar negeri. Mm-hmm. Nah. Um, Boleh diceritain gak sih mbak untuk waktu pertama proses Tentunya ini terkait dengan paling susah itu kan sebenarnya LOE ya Untuk mendapatkan LOE Betul Apalagi banget. Manchester itu kan masuk ke top 100 ya Masuk di situ Nah apalagi dimasuk ke top 100 Boleh diceritain gak mbak perjuangannya mbak Esther nih Mulai dari mungkin dari IELTS, LOE Sampai dengan sebelum nanti kita akan bahas sesi experience-nya, experience-nya ya, ya. Iya oke okay. Nah ini Uh, ini perlu di share juga nih mas menurut saya okay. ya jadi pra MBA ya kalau kita boleh bilang oh. ya jadi kita uh, sebelum um, keterima di satu sekolah kita tuh harus persiapannya kalau boleh saya bilang itu minimum ya minimum banget itu 6 bulan sebelum waktu intik minimum okay. ya itu pun kalau sudah pede dengan kemampuan berbahasa Inggris dan juga pede dengan uh, potensi nilai GMAT jadi pertama Pada umumnya semua S2 di luar negeri itu mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris yang baik ya Wajib mbak Wajib, jadi hampir semua ya, ya. Dan uh, itu harus dibuktikan melalui skor TOEFL, IBT atau IELTS ya. Jadi jangan ngambil TOEFL paper based atau TOEIC karena itu nggak <laughs> diterima <laughs> Nah itu persiapan untuk TOEFL IBT waktu itu saya cukup uh, panjang ya karena Ada satu skor yang ingin saya capai dan di tes pertama itu tidak berhasil. Jadi saya harus ngulang, ngambil dua kali. Yeah. Ya, lumayan sih mas investasinya juga. Yeah. Nah terus yang kedua persiapan GMAT. Nah, Wah ini mbak. 
Nah, Jimet ini sesuai namanya ya. <laughs> Pusing. Memang ini. <laughs> ya, Jimet itu sebenarnya uh, untuk graduate uh, kalau kita singkatannya sih graduate management admission test ya. Sebenarnya ini kayak tes potensi akademik aja sih, Mas. Cuman Oh, bahasa Indonesia tes potensi akademik. Iya, sebenarnya tapi ini lumayan sih, Mas. <laughs> lumayan deg-degan dan susah di tengah-tengahnya karena gini. Untuk Jimat ini saya tiga kali mas ngambil tesnya yeah. dan ini nggak gampang dan nggak um, semua MBA atau program-program master tuh mensyaratkan Jimat ya. Jadi uh, teman-teman mungkin sebelum merencanakan untuk lanjut juga dilihat ya requirementnya apa selain uh, English proficiency juga yang kedua apakah disyaratkan Jimat karena kalau yeah. memang rata-rata untuk yang uh, universitas-universitas yang memang fokus di finance atau bisnis biasanya mereka mensyaratkan GMAT untuk menjembatani uh, gap antara yang backgroundnya non ekonomi dengan ekonomi. Ekonomi ya. Gitu. Seperti matrikulasi gitu, Pak. Iya, itu sebenarnya kalau matrikulasi itu opsional kalau di University of Manchester ya, tapi matrikulasi itu lebih untuk kemampuan berbahasa Inggrisnya. Oh. Tapi sebenarnya kayak kemampuan analisis, kemampuan me- menulis essay itu yeah. itu sebenarnya diukur dari jimatnya itu dari jimatnya mm-hmm. ya, ya, ya. tapi saya kebayang sih pak karena waktu dulu kebetulan kampus saya tidak menyarankan jimat oh, ya <laughs> tapi saya belajar juga sih itu terkait dengan jimat mencoba-coba itu aja udah pusing itu mbak udah yeah, soalnya lumayan. Uh, matematika bahasa Inggris lagi. Iya, sebenarnya itu pelajaran bahasa Inggris semua, Mas. <laughs> bahasa Inggris semua ya, itu ya. <laughs> Jadi, ya, ya. ya itu persiapannya harus matang ya. Kalau saya bilang 6 bulan itu sangat minimum ya itu kalau kita pedi dengan dua uh, persyaratan tadi persyaratan ya. Tadi, ya. Tapi ya. kalau memang uh, teman-teman butuh persiapan lebih, ya berarti siapkan waktu lebih. Dan tentunya sebelum masuk ke uh, kita menulis essay atau kita Uh, Menurut persyaratan besar seperti mendapatkan referensi dari atasan langsung Atau mendapatkan referensi dari dosen sebelumnya uh, Itu adalah jernih yang kita lakukan untuk mendapatkan namanya LOE Nah ya mbak itu, itu perlu banget sih mbak Karena mm-hmm. memang kita harus banyak-banyak prepare ya Apalagi iya. kampusnya juga masih dalam masuk top 100 gitu ya iya. Wah pasti persiapannya harus dua kali ekstra ya Betul banget Karena yang diterima Dalam satu kelas, size kelasnya berapa mbak? Jadi size kelasnya ini relatif besar ya Kalau untuk di University of Manchester itu Jadi satu angkatan itu Kita ada 110 orang Dan itu terbagi dalam dua kelas 110 orang dalam dua kelas iya. Tapi yang masuk ngasih, Yang kasih aplikasi pasti ada ribuan itu mbak Dari seluruh dunia Iya sih, untuk uh, potensial keterimanya itu Mereka ngasih statistik yang terhadap tiap tahun Dan itu teman-teman bisa gampang akses Pokoknya follow aja di beberapa website contohnya salah satu yang saya follow tuh QS World Top MBA yaitu nanti hmm. mereka akan ada tour-tour gitu ke Jakarta yeah, yeah. nah situ nanti bisa langsung ketemu dengan admission um, admission staffnya yeah. atau bisa ketemu dengan alumni-alumni di universitas itu yang orangnya Indonesia nah mbak mau nyambung tentang itu hmm. sekalian mau kasih info uh, besok itu ada semacam pameran pendidikan Inggris hmm. di wow. bulan Februari dimana itu? Uh, lokasinya nanti saya kasih update nya tapi Benar, kemarin ya? saya sempat dikontak sama salah satu agen pendidikan bahwa hmm. nanti itu sekitar bulan Februari itu ada pameran pendidikan di Indonesia hmm. 
Dan kita mau undang satu perwakilan dari University of Warwick mm-hmm. dari England ke BNI Corporate University. Wow, nah, keren jadi banget. Teman-teman, mm-hmm. uh, nanti kita stay tune ya karena kita akan bikin yeah. um, live zoomnya live zoom. untuk tanya jawab. Dari University of uh, Warwick iya. Nah semoga besok ada Kita bisa invite juga perwakilan dari University of Manchester Untuk datang ke BNI Corporate University mbak. Wow itu uh, Suatu kesempatan yang berharga banget Tentunya. ya Terutama untuk BNI High Movers Yang pengen lanjut ke S2 di luar negeri Tentunya iya. Jangan pokoknya jangan uh, malu-malu Jadi ikutin semua event Yang menjelaskan tentang Program program S2 di luar negeri Eh uh, Talk to as many as uh, possible uh, people ya. Jadi pokoknya ngomong ke banyak orang sebanyak mungkin supaya kita bisa cepat dapat masukan tentang gimana sih pengalaman di luar negeri, terus bagaimana sih supaya keterima, terus bagaimana sih yeah. kita mencar- caranya menulis personal statement, menulis essay, dan itu uh, hal-hal seperti itu tuh bikin kita makin terbuka wawasannya. Nah gitu. betul sekali, saya setuju banget dengan master intinya kita harus punya growth mindset ya mbak ya. ya Jadi betul. kita harus mendengarkan, aktif bertanya dan mm-hmm. aktif riset juga. Betul. Terkait dengan jurusan yang akan kita apply maupun universitas yang akan ya. kita apply. Setuju banget. Nah mbak tadi sudah kita bahas mengenai mm-hmm. pre departure di mana mm-hmm. uh, teman-teman universe tadi kita sempat bisa tahu ya kalau ternyata dari MBA itu sendiri kita harus mempersiapkan ada dua yang uh, lumayan Agak berat dipersiapkan yeah. Yang mm-hmm. pertama mengenai dengan IELTS-nya Atau English Provincy Test lah kita bilangnya Entah mm-hmm. itu IELTS maupun TOEFL, TOEFL ya. mm-hmm. Yang kedua ini yang paling kalah Susahnya itu adalah GMAT, GMAT ya Mbak ya. Ya, itu. Nah setelah uh, pre-departure itu Mbak Uh, langsung nih mbak kita waktu mm-hmm. mbak uh, kemarin 2 tahun ya mbak ya untuk iya. yang di MBA-nya ya kurang lebih 2 tahun mas jadi ini programnya 18 bulan dan itu belum termasuk 3 bulan untuk break jadi saya total di sana tinggal 21 bulan oh nah itu mungkin akan kita tanyakan lagi iya. mbak kalau waktu itu setelah mbak dapat LOE dan mm-hmm. akhirnya diterima di University of Manchester ketika mbak pertama kali mengikuti perkuliahan mm-hmm. Itu gimana sih Pak rasanya Pak? Wah itu ya rasanya tuh kayak surreal <laughs> Kalau aku bilang surreal Jadi kayak nggak nyata gitu kan Secara saya kan orang kampung ya mas ya Tiba-tiba uh, ke Jakarta aja udah syukur gitu kan oh, Eh tiba sekarang Emang dari mana Mbak Esther? Saya dari Semarang Oh saya mas. juga dari Malang Mbak oh, <laughs> Ya kita sama-sama dari daerah ya mas Betul. ya Jadi uh, sebenarnya kesempatan bisa keluar gitu Sesuatu yang uh, amat sangat Kalau uh, buat saya tuh sangat-sangat berharga ya Ya. ya di minggu pertama waktu saya di sana tentunya sebelum masuk ke perkuliahan tentunya saya harus mengelengkapi berkas-berkas administrasi dan harus ketemu dengan staff-staff di sana untuk kenalan atau just say hello hmm. terus kenal dengan uh, kebetulan saya saat itu ditemani oleh salah satu kakak kelas saya di sana oh, jadi okay. jadi kalau di University of Manchester sebelum kita sampai di sana kita sudah punya Facebook group kita oh, punya wow. WhatsApp group dengan Uh, dikenalkan dengan alumni yang dari satu negara atau satu region, hmm. nah kita boleh tanya-tanya dan kita boleh minta bantuan mereka. Gitu. Wow keren mbak, jadi ini semacam ada onboardingnya gitu Betul. ya. Sebelum nanti ke perkuliahan ternyata ada onboarding dan kita mungkin ada satu mentor tadi ya yang kakak kelas tadi itu. Iya. Ya. Dari negara mana kalau boleh tahu? Jadi dia bagi kakak kelasnya tuh berdasarkan region. Jadi misalkan dari Asia Tenggara ya, waktu, yeah. waktu itu uh, kebetulan ada angkatan di atas saya dari Indonesia. Jadi kita langsung di matchkan dengan sesama orang Indonesia. Oh. Jadi 
dia yang ngajarin saya eh, gimana naik bus dari hal-hal simpel kayak gitu. Oh, wow. <laughs> cara beli tiket, cara uh, kantor-kantor di mana kan kita harus tahu lokasi kantor staff di mana ya, kantor administrasi ya itu semua harus ya beneran kayak orientasi gitu itu dari uh, kampusnya sendiri yang menyediakan itu supaya kita nggak kaget gitu ya, begitu ya, sampai sana untuk menghindari culture shock juga ya, ya Mbak ya culture shock nah begitu hari pertama saya ingat banget itu tanggalnya tanggal 29 ya mas ya 29 Wah, Agustus tanggal tidak terlupakan tidak terlupakan ini ya. hari pertama saya kuliah di sana 29 Agustus 2017 sorry nah itu uh, kita mulai di satu kuliah di satu ruang theater dan hmm. lucunya di hari pertama justru kita yang presentasi mas wow hari pertama ngegas ngegas kita <laughs> <laughs> langsung kejar tayang jadi itu juga cukup mengagetkan ya dimana kita nggak saling kenal satu sama lain dan yeah. per negara itu harus presentasi dan bikin presentasi yang kompleng gitu yang menarik menarik ya yeah. yeah. presentasi tentang apa itu mbak jadi presentasi tentang diri kita sendiri latar belakang okay. kita dan juga negara ya yeah, yeah. sama-sama saya dulu juga waktu onboarding bikin grup yeah. gitu kan terus mm-hmm. kita present teman yang ada di grup kita yeah. itu backgroundnya seperti apa itu yeah, ya benar dan apa yeah, yeah, itu yeah. deg-degan banget mas karena Bahasa Inggris selama ini kita cuma baca tulis ya Speaking Sekalinya speaking langsung ditonton oleh 100 orang tuh Rasanya oh. kaki kemeteran sih mas <laughs> Di tempat auditorium gitu Auditorium yang betulnya theater Gak bisa Theater lagi <laughs> gitu ya Gak bisa bersembunyi gitu Iya gak bisa sembunyi gitu Nah itu pengalaman yang tak terlupakan Dan itu langsung setelah itu ya mas ya Gak nunggu lama Kayak sudah kita langsung terjun di dalam project Oh wow, jadi sebenarnya kayak MBA itu uh, semacam bentar ada project based-nya juga ya Mbak? Iya, kebetulan untuk University of Manchester ini terkenal dengan consultancy based research-nya. Jadi kita uh, kita itu punya project consultancy dan itu merupakan salah satu kayak uh, salah satu uh, advantage ya yang ditawarkan oleh IOM. Uh, iya. Yeah. Hmm. Jadi begitu langsung jangan berharap kita duduk di kelas santai-santai mas karena itu semua bekerja paralel. Jadi kita belajar di saat yang sama kita harus mikirin uh, bisnis case-nya klien kita. Oh wow. Yes. Kalau dari jurusan MBA sendiri ada konsentrasinya? Ada konsentrasinya uh, di sini kita memang spesialisnya konsultansi. Jadi kalau oh. konsultansi itu kita harus paham operasional. Jadi lebih general sih kalau boleh saya bilang oh. ya di UOM ini ya. Jadi lebih general uh, finance, strategic, operational, human resources dan itu semua kita harus me- minimal kita tahu ya. Untuk penguasaannya karena kita pekerjaannya selalu dalam tim, kita harus bisa pintar-pintar milih teman dalam satu tim yang punya complementary skills. Iya yeah, iya, yeah, terutama Challenge-nya itu ada di mana ada group work ya mbak ya. Group work. Ya selalu. saya juga dulu. Aduh group work itu tantangan sekali kalau <laughs> untuk. Apalagi kita lihat ternyata board itu 30% dari total marks. Wah oh, yeah. itu bahaya. Itu harus cari yeah. benar-benar orang yang punya complementary skills. Yeah. Jadi nanti project ataupun advisory yang akan kita tawarkan itu komprehensif ya sebetulnya. Betul. Mbak, ya. Betul banget. Nah ada ini nggak mbak uh, terkaitnya dengan teman-teman Benevus banyak yang nanya nih itu mm-hmm. kan ya. Wow MBA terus di University of Manchester itu sebenarnya uh, gimana sih Pak uh, MBA di sana apakah tetap ada ada kelasnya juga terus nanti ada tadi Pak bilang sebuah konsultasi project yeah. atau uh, seperti apa ini Pak untuk penyelenggaraan Oke okay, untuk penyelenggaraan uh, MBA-nya day, uh, day, day to day ya day to day ya 
Jadi uh, untuk term pertama boleh saya aku itu term paling berat karena kita belum kenal satu sama lain, ada culture shock juga dan juga itu jadwalnya padat banget mas. Jadi kita kuliah in class itu 9 to 5 every day from Monday to Thursday. Oke, oh, orang kerja aja, Mbak. Iya, 9 to 5 dan itu pun kita langsung disodorin case competition. Di mana case competition itu persiapannya itu setelah in class. Jadi biasanya kita kuliah dari jam 6 sampai jam setengah 8. Jadi setengah 8 malam ya. Terus kemudian Jumat kita uh, group work untuk project dan itu teori aja sih biasanya cuma Sabtu Minggu Mas. Oh. Jadi term pertama itu bahkan ada teman-teman yang give up ya. Banyak yang akhirnya mereka mengundurkan diri karena uh, tidak kuat dengan ritme apa ritme belajarnya yang seperti itu. Hmm. Jadi wow, benar-benar ini banget ya, demanding juga ya Mbak ya. Lumayan Mas. Jadi kita harus benar-benar kecap, kita menyiapkan energi. Betul. Terus juga yang pasti Uh, ada ini nggak pak pre-readingnya nggak sebelum kita Pre-read. in kelas? Yeah. Oh kebetulan kita untuk selain ada matrikulasi untuk menjembatani kemampuan berbahasa Inggris itu berbayar ya mas ya. Jadi ada teman-teman yang mungkin nggak pede bahasa Inggrisnya bagus dia bisa datang sebulan lebih awal untuk ada kelas-kelas cara menulis essay, cara oh. presentasi dalam bahasa Inggris itu satu. Terus ada gap lain yang harus di uh, diisi ya yaitu kemampuan menggunakan Uh, spreadsheet atau katakanlah salah satu uh, Excel untuk pengolahan data statistik dan juga kemampuan uh, accounting. Jadi kita prioritnya itu adalah statistik dan accounting waktu itu. Jadi hmm. ada material secara online baik itu video, link ataupun ebook yang kita akses dan yeah. kemudian kita ada tes-tes dan kita harus pas itu sebelum berakhirnya term 1 oh, oke okay. berarti <coughs> tadi ada semacam precisional course Betul. terutama untuk yang English proficiency test iya. memang yang paling challenging itu kan uh, untuk yang writing isinya ya Pak ya itu memang karena bahasanya dan bahasa akademik mereka punya tem yang khusus yes. untuk yang itu memang saya dulu juga sama dua bulan awal saya ikut Uh, semacam precisional mm-hmm. tapi gratis sih untungnya di di iya kalau di Manchester di, berbayar di, pak saya dulu sebenarnya gratis ini nih membantu, membantu skill kita terutama untuk yang writing karena nggak beda banget mbak sama seperti yang di Indonesia beda banget, beda banget. dan itulah satu satu tantangan yang tadi sudah saya mention sebelumnya mengenai bagaimana uh, kita melewati GMAT itu karena GMAT itu banyak sekali Uh, argumen-argumen yang dimana kita tuh harus paham ini implied-nya apa ini arah argumennya seperti apa dan itu menurut saya suatu pengetahuan yang baru yang mungkin dalam pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia kita dari SD sampai SMA itu kurang ditekankan gitu kemampuan untuk menganalisis, ya, analisis, argumen ya. Ya. gitu contrasting comparing ya. Ya. saya <laughs> sudah lupa mas dulu. jujur aja mas <laughs> <laughs> oke okay. berarti tadi bahkan ada yang sampai mengundurkan diri ya iya betul oh, wow. berarti nah tipsnya apa sih pak untuk perkuliahan ini oh, terkait dengan MBA ini day to day nya mbak Esra biasanya kok bisa survive gitu loh ya untuk survive itu memang diperlukan banyak faktor ya dari dalam kita harus eh, selalu ingat motivasi kita ya untuk S2 itu apa dan tetap fokus kalau dari sisi dalam diri kita karena waktu itu saya memang Uh, kebetulan saya punya prinsip yang cukup unik ya waktu itu saya bilang ilmu tuh bisa didapat di mana aja bahkan kita 
bisa belajar sendiri katakanlah dengan membaca atau mengakses banyak-banyak materi di online ya sekarang tapi yang kita nggak bisa dapat dari uh, in class itu adalah hmm. relationship dan network Network, Jadi yeah. saya waktu itu beneran fokus uh, karena banyak mata kuliah yang harus dihandle, yeah. saya putuskan untuk menguasai 123 gitu katakanlah ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang saya bilang lulus tapi angkanya nggak memuaskan banget tapi lulus gitu. Yeah. Tapi saya juga tidak lupa menghabiskan waktu untuk terlibat dalam kompetisi-kompetisi supaya apa? Supaya wawasan saya makin terbuka. Okay. Terus makin kenal dengan teman okay. dan makin dikenal juga itu juga penting dan itu juga memperluas kita network kita bahkan setelah kita lulus dari perkuliahan. Termasuk uh, kegiatan volunteer nggak pak? Untuk kegiatan volunteer kebetulan waktu itu tuh kita cuman uh, raising fund ya, raising oh, yeah. fund melalui penjualan tumbler waktu itu saya ingat ada penjualan tumbler, ada juga teman-teman yang ikut maraton untuk uh. raising fund. Kalau saya sendiri, saya sebagai donatur aja mas. <laughs> <laughs> saya beli tumblernya atau beli saya tumblernya. atau saya donate ke um, yang pengelola untuk um, fund fund for homeless itu. Oke okay, ya. Yeah. Yeah. Mbak terkait kita masih membahas lagi terkait dengan karena penasaran banget sih mbak. Iya. Yeah. Kayaknya iklimnya MBA itu seperti apa gitu mm-hmm. kan. Nah itu terkait tadi Mbak Esther sempat mention bahwa salah satu core-nya dari University of Manchester itu adalah Project konsultansinya yeah, gitu mbak yeah. ya. Boleh diceritakan ya mbak experience yang biasa ketika jadi MBA sudah mengadakan konsultasi ke beberapa project. Oke, okay. jadi kalau gambaran besarnya mas ya, kalau di MBA itu kita um, khususnya di di University of Manchester itu 900 jam konsultansi project mas. 900 jam. 900 wow. jam mas. Dan kita tuh punya tiga proyek besar yang harus kita komplit uh, ya yeah. sampai dengan kita term terakhir. Jadi tiga yeah. uh, proyek besar itu berarti masing-masing 300 jam dan 300 jam itu kita bagi dalam 10 minggu. Jadi at least kita setiap minggu tuh bekerja 30 jam untuk proyek ini. Dan kalau pengen tahu nih proyeknya apa sih? Nah ini adalah live proyek dengan live corporate gitu. Jadi um, ada korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berbasis di UK ataupun perusahaan non-profit ataupun perusahaan yang multinational yang membutuhkan saran atas uh, permasalahan bisnis mereka dan mereka meng-hire UOM melalui MBA ini untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan mereka. Hmm. Gitu. Berat, uh, sempat ada field trip juga. Jadi untuk field trip banyak mas kebetulan. Boleh ceritain nggak mbak experience-nya? Ini kan tadi kan salah satu memang terintegrasi dengan MBA. Betul. Plus tadi juga ini dengan apa mbak Esther cerita iya. terkait dengan membangun network. Iya. Itu, mbak, ya. Jadi field trip ini ya kebetulan dalam rangka kita menggali atau mendatangi responden yang relevan dengan bisnis case yang kita tangani ya. Jadi waktu itu kebetulan kita di uh, project yang terakhir di international business projectnya. kita itu dapat klien yang multinational dan kita itu um, scope penelitiannya itu cukup luas ya mas ya karena ini global mas jadi kita mencakup area Asia Pasifik, Europe dan US dan kebetulan waktu itu saya bersama teman satu tim saya yang totalnya enam orang itu kita berenam kita bagi tugas dua ke Asia Pasifik empat ke Europe and US gitu jadi ya saya kebetulan waktu itu Uh, dapat yang 
bersama-sama empat itu mas jadi kita penelitian di Denmark kita penelitian di hmm. uh, Inggris kita penelitian di US hmm. untuk wow. bisnis case ini wow. itu jadi kuliahnya uh, ini juga mbak ya terkait dengan proyek konsultasi itu berarti kan emang itu kita harus solve real case betul dan kita harus Alignkan juga dengan teori gitu ya Betul banget Jadi kita harus balancein Dan pasti yang paling penting adalah menemukan solusi ya Betul menemukan Betul rekomendasi Karena jangan sampai ilmu yang kita pelajari itu cuma nguap ya Tapi nggak berkontribusi secara nyata ya Di dunia bisnis Ataupun mungkin di dunia pekerjaan kita Kita diajar untuk implementasi semua teori-teori yang kita pelajarin Oke Nah dari materi perkuliahan Ada modul yang paling atau Uh, apa itu ya ada mata kuliah yang mungkin paling disuka dari Mbak Esther? Hmm, mata kuliah yang saya suka itu waktu itu uh, apa ya yang menurut saya uh, agak mengejutkan ya jadi waktu itu saya belajar mengenai business simulation. Oke. Okay. Nah yeah. itu menurut saya itu mata kuliah yang kalau untuk orang yang suka teori itu mungkin nggak suka ya tapi kalau untuk saya yang suka praktis saya senang banget mata kuliah ini. Karena ini kita mata kuliahnya tuh selama lima hari kita itu harus berkompetisi dengan kelompok lain untuk membangun bisnis dan bisnis itu harus uh, profit gitu. Jadi itu semua pakai engine. Jadi ini kayak bisnis simulation ini kita semua pakai engine kita terkonek dengan satu um, boleh dibilang web based software dan kita uh, harus menentukan strategi supaya produk kita laku supaya bisnis kita profit dan itu asik banget sih itu lima hari itu nggak kerasa sih ya 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 mm-hmm. saya dulu juga sempat ada jadi uh, ini ya mungkin interesting things mm-hmm. kita kuliah di UK mm-hmm. itu bahwa um, untuk metode delivery materinya itu mereka bisa engaging gitu loh ya nggak cuman hanya dari uh, lecture mm-hmm. dalam arti itu ceramah tapi ternyata juga Dari dis, ada diskusi juga, terus ada study case, yep. terus ada juga simulasi. Nah yep. yang seperti Mbak Esther bilang tadi simulasi bisnis. Waktu dulu saya ingat Pak, saya itu kita terkoneksi juga sama suatu webpage di mana kita jualan produk kamera mm-hmm. kalau nggak salah waktu mm-hmm. itu drone mm-hmm. dan itu diperlombakan se bahkan sedunia itu Pak wow. yang, yang ikut disimulasi eh, bisnis itu. Itu skopnya lebih besar mas daripada yang saya dapat di kampus kayaknya. Oh mungkin karena saya related di intrasol bisnis ya jurusan oh, iya. saya ya. Jadi mm-hmm. memang Waktu itu memang seru sih Mbak, saya juga ada satu mata kuliah untuk yang simulasi hmm. bisnis itu hmm. tadi Itu keren banget dimana kita harus membalancing ada faktor ini ada operational Iya yeah, bener banget, ada, ada nanti, finance Iya yeah, gitu saya ya. bagian finance mas Ada sales <laughs> gitu ya, jadi memang kita berpikir sebagai how to run perusahaan itu hmm. dengan adanya kondisi eksternal maupun Jangan lupa data kompetitor Iya ya. betul banget Pesaing itu harus kita saling lihat-lihatan Iya strateginya mm-hmm. seperti apa Dan kita betul. lihat juga dari update marketnya seperti apa Nah betul itu banget. kita bikin strateginya mm-hmm. Itu tuh seru banget saya pernah Ya sama mungkin sama ya kan yeah. eh, Pengalamannya itu Bener banget Ada ini gak mbak pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupakan juga nih Dari uh, selama perkuliahan Pengalaman yang tak terlupakan ya Mungkin saya boleh bilang um, Saya seneng secara umum ya Saya seneng gimana Caranya dosen-dosen di sana itu sangat caring ya, sangat caring dan nggak pernah judging terkait kalau kita bertanya gitu. Jadi saya sangat terkesan dengan bagaimana mereka tuh sangat objektif ya, yang pertama. Tapi untuk pengalaman realnya dari hubungan saya dengan teman-teman ya dan juga kampus, kampus itu juga sangat memperhatikan uh, boleh dibilang work-life balance. 
Jadi kita nggak cuman engage di tentang perkuliahan, tapi okay. kita juga disediakan banyak sekali networking session yeah. dimana kita bisa ketemu sama alumni. Wow. Bahkan kita juga ikut satu MBA competition. Waktu itu kita lomba 22 cabang olahraga dan satu band dan satu dance. Oh. <laughs> itu MBA se-Europe mas. Kita turnamen di Paris waktu itu. Wow keren. Iya yeah, jadi kita benar-benar di sana itu ya berat. Tapi at the same time kita juga bisa menikmati hidup Enjoy, gitu, ya. gitu. Kalau dari tadi itu semacam kayak uh, kayak por seni gitu kan ya di sini. Iya kayak ya. por seni bener mas, bener <laughs> banget. Expertisnya mbak Esther di mana? Nyanyi? Tentu saja. <laughs> <laughs> Saya ini cuma juara dua mas. Aduh. Oh tapi kan itu kan experience luar biasa nih mbak. Iya sih. Nah itu kita juga senangnya karena kampus itu benar-benar ngepush kita ya untuk yeah. keluar dari zona nyaman kita ya. Oke. Okay. Jadi selalu. Banyak tawaran kompetisi-kompetisi dan waktu itu saya udah ikut kira-kira 4 kompetisi lah ya Dan yang paling uh, menurut saya yang paling uh, membanggakan ya buat saya itu Meskipun mungkin kita nggak menang ya sampai level regional Tapi yang membanggakan waktu itu yang terakhir itu FT Competition Dan yang terakhir itu tentang uh, salah satu bisnis case tentang supermarket di uh, Belanda Nah itu aku seneng banget itu Jadi itu juga pengalaman yang nggak terlupakan karena wow. ya yang susah banget dan yang seneng banget biasanya susah dilupakan mas. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Wah tadi benar ini banget ya jadi experience itu ternyata nggak cuma dari sekolah hanya aja tapi juga entah tadi itu kita bisa punya teman dari mungkin dari beberapa negara ya mbak ya. Kira-kira ada 32 negara yang berbeda mas di Dalam kelas itu. 110 orang itu tadi. Iya betul. Oh wow, jadi memang multinational yeah, ya, so and diverse. multicultural yeah. ya gitu ya. Nah mbak tadi terkait dengan proyek konsultasi sudah dibahas. Sebenarnya kalau di proses MBA yang di University of Manchester ada disertasinya nggak bisa mbak? Ya. Yeah. Itu pertanyaan bagus sih mas Dan untuk uh, program MBA secara spesifik di University of Manchester ini yeah. Kita memang tidak ada report uh, akhir ya atau disertasi Karena kita sudah uh, memiliki yang tadi saya bilang ada 900 jam konsultansi project wow. <laughs> Dan di setiap projectnya itu kita ada 3 project besar Dan itu setiap project ada report yang komprehensif Jadi itu udah dianggap sebagai tugas akhir kita oh, Oke okay. gitu. Wow, um, dari, jadi setelah selain tadi nggak ada berarti fungsinya main course-nya itu lebih banyak ke proyek konsultasi tadi mbak yang sembilan jam tadi ya. Betul banget. Jadi uh, pengetahuan kita in class kita itu semua untuk mendukung bagaimana kita menyusun rekomendasi untuk klien kita. Oh wow. Diarahkan nah, ke situ. Kalau tadi sudah kita bahas nih terkait dengan sistem pendidikannya di sana, sistem in classnya di sana, Betul. gitu mbak ya. Nah yang sekarang saya mau tanyakan terkait dengan culture class hmm. Sempat pernah ini enggak sih mbak Sempat merasa ada semacam culture shock sedikit gitu kan Ketika kita baru dari Indonesia terus kita ke Inggris gitu kan Mbak Esa mengalami itu gak sih? Wah kalau culture shock sedikit saya nggak mengalami mas Karena saya mengalaminya banyak mas <laughs> <laughs> Jadi um, yang pertama yang paling yeah. gampang sih ya tentang uh, itu ya punctuality ya tentang ketepatan waktu. Kalau di sini yeah. kan bisa sedikit cincai lah ya untuk yeah. ketepatan, uh, ketepatan waktu. Dan di sana itu sangat-sangat strict gitu. Dan semua tugas kita itu disubmitnya melalui yang kita disebut blackboard. Dan itu di situ yeah, dia dan dia di situ semua udah ada recordnya semua on time semua gitu. Dan begitu uh, kita miss ya kita akan dikurangi skornya wow. dari berapa lama kita miss gitu ya. 
Wow nah, gitu ya Ya itu, itu yang paling simple sih ya Culture shock yang pertama Yang kedua yaitu terkait grubur Terkait grubur yeah. itu setiap orang Mereka membawa bagasi culture yang masing-masing ya Dan kebetulan kita itu selalu hmm, Berada di dalam satu grup yang multiculture Ya secara 110 orang ada dari 32 negara Jadi saya di grup yang pertama Saya banyak bekerja dengan orang dari US dan Uh, Meksiko, Jepang, dan Korea Dan itu sangat-sangat berbeda bagaimana Contohnya secara garis besar bagaimana orang Asia dan orang Western itu bekerja itu sangat-sangat yeah. berbeda gitu Dan itu sempat menimbulkan sedikit uh, friksi ya Sedikit uh, ya permasalahan-permasalahan kecil, gesekan-gesekan kecil yang membuat kita tuh uh, Kadang-kadang juga, oh ini ternyata hanya masalah beda pemahaman, beda cara approach mereka terhadap masalah, bagaimana cara mereka mengkomunikasikan mengkomunikasikan perasaan atau pendapat itu beda banget dan itu bisa jadi masalah kalau kita nggak kelola dengan baik. Kelola hmm. dengan baik itu artinya gini, be open aja. Hmm. Lu jangan bingung, tapi jangan diam aja juga gitu. Paling nggak harus tahu apa yang kita mau atau atau kita butuhkan gitu ya. Betul, kita harus firm sama yang kita mau dan kita harus firm cara kita kerja yang mem- cara kita bekerja dengan efektif itu seperti apa dan itu harus open dari depan. Hmm. Gitu. Oke, okay, itu untuk menghindari friksi itu tadi ya, Mbak Iya. Ya. So how about food? Food? <laughs> I don't think the food in uh, UK is delicious or tasteful. <laughs> <laughs> ya, jadi ini pengalaman pertama saya pesan sandwich ya di sana itu. Sandwich? Sandwich. Yeah, sandwich. Yeah. No, 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 okay. just sandwich oh, gitu kan. Yeah. Nah, lucunya. Saya minta ke kasirnya mbak ini tolong dihangetin gitu Terus dia ketawa doang Gini karena serp dingin gitu kan Lihat, saya nggak tahu seumur-umur dari saya kecil ya pak Roti itu selalu anget Begitu sampai di sana tolong dihangetin dong Dia bingung gitu Terus sampai masa nggak bisa sih Di Indonesia bisa kan Ternyata di sana ada cold sandwich pemirsa Dan itu salah satu makanan yang terakhir yang saya makan kalau udah nggak ada pilihan Betul. lain karena rasanya nggak bukan nggak enak banyak karena kita mungkin aneh sih aneh makan ya, dingin aneh. karena kita nggak biasa roti dan semuanya makan dingin, dingin. itu makanya dingin banget kecuali kita makan es atau ice cream dingin it's common Aman, ya iya. tapi Kalo... ini makanan tapi di serve dingin gitu kan iya jadi ya 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 nanti teman-teman yang mau BNI High Movers ya yang mungkin mau lanjutkan studi di Oke, okay, siap-siap aja. Nanti ada makanan spesial yaitu cold sandwich. <laughs> itu kayak menu makan siang wajib untuk orang-orang yang mungkin udah malas mikir mau makan apa kayaknya. Tapi itu the least option ya, Mbak ya. Telah, itu pokoknya kalau nggak bisa bisa nggak dipilih itu. <laughs> nah, tapi sebenarnya so far sih sangat tertolong di Manchester itu sangat multicultural ya. Jadi kita sangat-sangat gampang untuk menemukan makanan-makanan Asia, makanan-makanan dari Timur Tengah ataupun makanan dari Asia Selatan seperti India, Bangladesh Pakistan, ataupun Pakistan ya, ya, ya itu ya. Uh, lumayan sedikit mengobati rasa kekangenan dengan masakan Padang lah. Ya meskipun tidak sama <laughs> tapi sama, tapi at least ada bumbunya <laughs> mas, ada bumbunya. Tapi nggak paling kita Selama ada Chinatown Itu kayaknya kita aman ya, Karena aman. mirip-mirip Seluruh sisi makanannya ya, ya Lumayan mirip-mirip ya Tapi uh, So far di UK itu Tidak Menakutkan Dan tidak semengerikan Yang kita bayangkan Yang kita bayangkan ya. ya Jadi Untuk masalah makanan Tidak masalah sih Tapi Saya memberikan warning Buat teman-teman semua Yang suka dessert 
hati-hati harus menahan diri dan menguasai diri dengan kuat ya karena di sana disertnya enak-enak. Enak. <laughs> Terus yang paling saya sukain apa Pak? Pens and Cherry Ice Waduh, Cream. Waduh, itu murah banget lagi. <laughs> itu murah banget dan rasanya enak banget gitu <laughs> ya, kan, bener ya. banget. Jadi iya. memang beli satu cup kayak gitu, dicamil sendiri, habis hmm, sendiri bisa, bahaya itu. Itu bahaya, kan? itu bahaya. Nah, makanya hati-hati untuk yang kalian sweet tooth ya, itu Sweet tooth. Ya, <laughs> itu pasti ya, pulang membawa Uh, kelebihan <laughs> mau kelebihan gak cuma carry over bagasi <laughs> tapi carry over weight <laughs> <laughs> ya itu banyak yang terjadi pasti teman-teman seangkatan saya tapi kalau untuk yang teman-teman yang suka gurih mungkin agak tertolong ya karena di sana pasti agak jadi nggak doyan makan agak nggak gurih karena <laughs> saya yang favorite tuh hmm. ternyata emang agak susah mbak di sana makannya juga Betul. almost bland ya yeah, ya yeah. yeah. Kalau nggak karena itu malah saya misalnya kalau beli hmm. uh, misalnya roti mm-hmm. sandwich ataupun mm-hmm. Um, sekedar spaghetti saya minta lagi itu punya iya. pepper sama kalau perlu salt. bawa uh, saus sendiri <laughs> dari <laughs> Indonesia saus, sambal, sambal uh, tiga huruf <laughs> sambal tiga huruf tiga huruf ya kasih itu semuanya <laughs> itu kan iya. karena cara salah dari sisi rasa memang tidak nggak enak-enak banget juga hampir hampa hambar ya iya. bukan hambar juga ya iya. tapi ya memang ya itu Saya, saya sih mungkin kalau di sana minta tolong ya karena di sana banyak makanan Malaysia kan betul ya Even restoran Indonesia aja ya, ada beberapa masakan peranakan iya ya, itu pun jadi saya pun biasanya satu minggu sekali kalaupun sampai kangen itu mungkin travel agak jauh ke London di zona 3 hmm. di Elephant Castle hmm. di sana hmm. itu ada warung rumpi London mbak namanya Wah, mbak jadi dan bahkan banget ya. lucunya itu kita bisa request misalnya ibunya lagi pengen bikin Uh, apa pempek gitu ya mm-hmm. dia akan ngeblas di grup London eh hari oh, ini menunya ini PO. ada bo oh, ya. jadi kalaupun itu kita kita langsung sama teman-teman Indonesia biasanya oke okay deh ayo kita kesana gitu kan jadi memang mm-hmm. kalau dari eksperien saya nggak terlalu banyak adanya kastor shock juga ya, ya kalau enggak. di London nggak ya. juga terus kalau terkait dengan makanan halal nggak juga di tempat saya itu bahkan KFC itu halal Betul. iya uh-uh. halal itu McD, udah ya. umum ya di ya, sana ya. ya karena memang Uh, ada komunitasnya, ada uh, supermarket khususnya, yeah. dan ada juga restoran-restoran yang menjual makanan-makanan halal itu yeah. udah sangat-sangat um, tertata ya kalau betul. saya boleh bilang ya gampang carinya. Dan karena betul juga tadi Mbak Esa bilang tidak menak- menakutkan seperti apa bayangan kita betul, ya. Karena betul. Karena memang di sana ya saya rasa nggak akan nggak ada isu kalau untuk makanan halal buktinya. beberapa KFC, beberapa KFC ya itu halal hmm. dia, dia serve halal food dan itu ada logo halalnya di depan pintunya. Terus yeah. kita juga lihat bisa bisa beli butcher yeah. uh, yang halal, halal itu ada juga Betul. itu yeah. kan ya. Mm-mm. Jadi nggak usah khawatir karena di Inggris sendiri kan merupakan salah satu negara dengan penduduk migran. muslimnya juga lumayan yeah, banyak terbanyak. ya yeah. dan terbanyak bahkan yeah. dibanding dengan negara Eropa lainnya. Betul. Kenapa? Karena ternyata banyak imigran dari ex Uh, jajahannya yeah. atau kita bilang Commonwealth yeah. ya bahasanya Commonwealth mm. dari Asia Selatan seperti dari Pakistan atau Bangladesh kita mereka oh. migrasi ke London nah itu mereka ada community-nya juga gitu betul kan betul banget Mas Ido jadi uh, untuk teman-teman high movers jangan ragu-ragu lagi mulai dari sekarang searching-searching uh, kampus mana yang mau dicari searching-searching requirement-nya dan mulai persiapkan Uh, diri kita sebaik mungkin dalam artian mantapkanlah yang kita mau mantapkanlah fisik kita mau kemana dan carilah uh, universitas yang kira-kira bisa membantu kita untuk mencapai visi itu nah setuju banget Mm-mm. nah Mbak Esther ini kayak terima kasih banyak nih kita sudah banyak dapat insight mengenai yes. uh, University of Manchester terus 
MBA live gitu ya, yeah. gitu ya. Sampai dengan tadi kita sempat bahas terkait dengan uh, culture, culture show, serba serbi gitu ya. hidup di sana ya. Serba serbi hidup di sana kan kayaknya kalau sudah kita di sana kok sebenarnya kita bisa bisa aja gitu Betul. ya. Termasuk hmm. dengan demandingnya MBA tapi selama kita menentukan visi dan kita menentukan mindset kita dan fokus tentunya itu yeah. survive buktinya kita ada yeah. master yang Sudah lulus dari MBA Dari University of Manchester Ada mas wow. itu juga Dari International Business Dari Westminster <laughs> Ya tapi intinya Saya kita Saya dan Master di sini itu Sebenarnya untuk memacu Teman-teman Benny Hemur sekalian Bahwa uh, Tetap semangat Untuk mengejar cita-cita Gitu Betul. Pak ya mm-hmm. Karena kita berdua Kita sudah pernah mengalami itu Dan kita pengen teman-teman Hemovers Juga bisa seperti kita ya Ya bahkan kita berharapnya lebih baik lebih, lagi, pasti, iya, iya pasti lebih, lebih baik lagi. Di sana kesempatan sangat terbuka luas, apalagi ya dengan adanya gejolak-gejolak politik di beberapa negara itu juga turut membuka kesempatan sebenarnya untuk pelajar-pelajar di Indonesia ya khususnya untuk bisa belajar di sana. Karena uh, contohnya kayak Brexit ini juga berpengaruh positif ya. Jadi tidak ada perubahan terkait pengurusan visa, tidak ada perubahan terkait uh, Bagaimana kita nanti akan berkompetisi di sana Justru malah orang-orang di Asia ini akan mendapat kesempatan lebih besar Untuk sekolah di sana dibandingin orang-orang di EU-nya sendiri yeah. gitu, Menurut memang, saya nggak um, usah takut juga dengan adanya Brexit By the way kan tanggal saat, per tanggal 1 Februari 2020 Malam ini mas Oh besok, besok pagi jam 6 yeah. ya Besok pagi itu udah resmi UK resmi. sudah bukan Keluar. bagian dari Uni Eropa lagi yeah. gitu ya Tapi memang nggak perlu takut Karena ternyata waktu saya Ada beberapa uh, tulisan itu mbak yang membahas yeah. itu Ternyata juga nggak banyak berpengaruh juga Untuk Betul. yang kita yang akan ke sana gitu kan Betul. Atau bahkan malah ada beberapa kesempatan-kesempatan yang Seperti visa student itu bisa di-expand Jadi sekarang bahwa 3 tahun mbak Iya bisa di-expand Bisa di-expand di 3 tahun Nah itu kita manfaatkan lah eh, yang, yang seperti itu selain tentunya visi kita ke sana kita mencapai gelar master dari universiti termuka dari UK dan dengan standar perkuliahan di UK yang sangat tinggi plus kita mempunyai uh, ini ya experience ya betul ya. betul jadi experience itu itu adalah guru yang sangat ini ya menurut saya itu sangat berharga ya dengan kita pulang nggak cuma dengan gelar tapi kita pulang dan network dan skill yang udah terasa. Nah sana. itu dia teman Benevers. Jangan lupa tetap uh, semangat dan langsung submit ya kalau bisa kan kita BNI juga sudah menyediakan adequate resource untuk beasiswa. Silakan hubungi HCT atau yep. melalui HMR, HCREPS mm-hmm. atau bisnis partner atau di masing-masing yes. divisi unit atau wilayah mm-hmm. terkait dengan beasiswa BNI di tahun 2020 ini. Kita harapkan teman-teman BNI Mover segera segera mengambil langkah dan ancang-ancang untuk bisa yes. uh, menentukan arah dan tujuan nanti untuk sekolahnya di mana ya, Betul Pak, ya? banget. Oke, kita kayaknya udah sampai penghujung nih Mbak, gak kerasa Wah, nih ya Seneng juga ya ngobrol-ngobrol iya. dengan BNI High Movers tentang pengalaman kita belajar Betul. di luar negeri ya, ya, ya. ya Tapi ya. kita harus berpisah ya ini kayaknya Tentunya nanti akan kita sambung di podcast edisi selanjutnya ya Mbak ya, ya. Dengan pembicara yang atau apa ya tadi narasumber-narasumber yang lebih memberikan insight ya yang, Ya dengan, apa, kita akan, akan mungkin nanti kita akan udah lagi Mbak Esther terkait dengan Uh, mungkin pembuatan LOE, MBA kan kita belum bahas Wah. secara detail Mbak tadi Mbak Boleh. Mungkin nanti di 
edisi selanjutnya kita Anytime bikin LOE khusus untuk teman-teman band movers ya. ya gitu apa kan. sih yang nggak buat bayani high movers? Nah <laughs> itu dia kita ada untuk teman-teman band movers karena seperti yang pernah kita bilang bahwa kalau saya bisa kalian juga bisa. Yep. Ya, ya. ya bersama kita pasti bisa <laughs> oke okay, Benny terima kasih yang sudah stay tune di edisi podcast um, seri scholarship, scholarship yeah. dari dan dengan terutama dengan narasumber kita saya Ido dari BNI Corporate University saya Esther dari Treasury kalau, kalau kita, kita bisa, bisa kalian juga, juga bisa, bisa. salam